0: Vale, antes de empezar con este episodio quiero que sepáis que este episodio lo grabé hace más o menos dos meses así que hablo sobre cosas por las que ya no estoy pasando y estuve mucho tiempo pensando en si lo quería publicar o si era mejor no publicarlo pero bueno al final he decidido publicarlo así que bueno espero que os guste pero que sepáis que hay algunas cosas que digo por las que ya no estoy pasando o ya no tienen nada que ver en mi vida y bueno sí. ¡Empecemos! Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de mi podcast. Eh, si me estáis viendo en YouTube, ya lo sé que parece esto literalmente un vídeo de YouTube. Tengo aquí mi micrófono, estoy en, en vez de estar sentado en el sofá, estoy sentado en la mesa. Todo esto es literalmente solo para que se escuche mejor, porque ahora que tengo este micrófono, pues de, he dicho, ¿sabes qué? Voy a aprovechar, no voy a grabar solo con mi cámara. Entonces, bueno, ¿qué tal estáis? Espero que estéis muy bien. El tema de este episodio es muy, pero que muy personal. O sea, bueno, creo que todos. Creo que todos hemos pasado alguna vez por esto, o estamos pasando por esto, o lo pasamos continuamente, overthinking sobrepensar absolutamente todo, esto para mí ya se ha vuelto literalmente como un estilo de vida, o sea, ya es como algo que lo tengo tan normalizado que lo tenga normalizado no significa que lo lleve bien no tiene nada que ver, solo significa que me pasa demasiado ya lo tengo como... Ah, sí, sobrepensar otra vez. Es algo normal, ¿sabes? Para mí. Y supongo que para muchos de vosotros también. Entonces, bueno, en este episodio voy a hablar sobre mi experiencia personal. También voy a decir las cosas malas que tiene, que supongo ya que lo sabréis. Algunas cosas positivas que tiene, porque si sí tiene cosas positivas también. Hay que usarlo para nuestra ventaja. Y voy a terminar diciendo como... Algunos tips que tengo sobre cosas que haya aprendido sobre sobrepensar y cómo parar de sobrepensar o saber llevarlo mejor y no sufrir tanto, porque se puede sufrir un montón, es una mierda. Literalmente, el no salir de ese bucle es horrible. Entonces, bueno, empecemos. A ver, antes que nada, para la gente que no sepa qué es o sobrepensar en español, que supongo que seréis pocos, porque yo creo que todos pasamos por esto. Tal vez, o sea, no otra vez, eh, tal vez no en el mismo nivel. Pero yo sí creo que casi todos siempre, o sea, o hemos llegado a tener como una época en nuestra vida en la que estamos todo el rato teniendo los mismos pensamientos todo el rato. Y es como un bucle. O sea, sobrepensar es no poder parar de pensar en algo, pero normalmente son los mismos pensamientos sobre un mismo problema, sobre una misma situación que... No te ayudan a solucionar el problema, solo te crean estrés, ansiedad, nervios y hacen que pierdas el tiempo todo el rato porque como no puedes hacer nada más que solo estar pensando en eso, o sea, literalmente yo estoy en clase y estoy pensando en todo menos en lo que estamos dando en clase, o sea, en las cosas que no tienen nada que ver con clase. Entonces, bueno, esto es muy personal para mí porque en mis propias experiencias normalmente me suele pasar, yo creo que... Ha estado peor desde cuarentena. No sé si es porque teníamos mucho tiempo para estar solos con nosotros mismos. Como que también me ayudó para pues, conocerme un poco más, como para, no sé, entender cómo soy, entenderme a mí mismo, también entender lo que me gusta y lo que no. No solo con las personas de a mi alrededor, sino también conmigo mismo. Sí me ayudó, yo creo que la cuarentena, a poder llegar a un punto en el que estaba... Feliz conmigo mismo De que podía estar solo No tener amigos o lo que sea Y literalmente poder estar bien Y estar feliz Y yo creo que eso es súper importante Porque al final No siempre vas a tener a alguien ahí Bueno, tal vez sí Pero bueno No todos somos tan afortunados <risa> no. Pero no siempre Hay gente que no siempre Va a tener a alguien ahí siempre Tú tienes que estar bien contigo mismo Porque alguien que te va a acompañar toda la vida Sí o sí Vas a ser tú mismo Entonces es bueno llevarte bien contigo mismo Me estoy pegando todo el rato con la mesa esta me puedo echar un poco más para atrás y el micrófono llora un poco más aquí. Entonces, bueno, a mí que recuerde, me suele pasar mucho cuando son situaciones o que... Me pueden crear estrés, ansiedad, porque es algo que en ese momento del futuro, que todavía no va a pasar... Pero en ese futuro, por ejemplo, a ver, un ejemplo sería que tengo una entrevista. Me dicen como, ah Jiker, queremos hacerte una entrevista en la radio, tal. Y yo, oh my god, la radio es en vivo, se hago un fallo, lo van a escuchar todos... Eh, no sé qué, eh, tengo que prepararme lo que voy a decir, pero no sé lo que van a preguntar, tal... Y mi mente empieza a sacarme todos estos problemas que todavía ni existen, por si llegan a pasar, que por lo menos sepa qué hacer. Eso se supone que yo creo que es la función del overthinking, de sobrepensarlo, que si te llega a pasar lo peor, el peor escenario que te puede llegar a pasar que por lo menos sepas qué hacer o ya te lo has repasado en tu cabeza entonces por lo menos no es algo nuevo. Pero normalmente cuando llegas a esa situación no pasa eso, entonces has estado sufriendo todo ese tiempo hasta llegar en ese momento para nada, para absolutamente nada porque no te ha servido para nada más que para arruinarte el momento, literalmente. Después de overthinkear tanto, de sobrepensarlo todo llegas a un punto en el que ya... Literalmente pierdes la energía. Has gastado toda tu energía en pensar, en sobrepensar absolutamente todo. Una situación que tengas ahí en tu cabeza, una persona, una amistad, un problema que era pequeño y que en tu cabeza lo has hecho enorme. Y llegas a tener, o sea, llegas a estar tanto rato pensando en eso que se te acaba la energía. O sea, yo llego a estar literalmente en mi cama ahí replanteándome la vida, como que después de sobrepensar tanto llegas a un punto en el que te cuestionas todo. O por lo menos yo, es como, ay, es que no quiero parar de sobrepensar esto, literalmente tengo que hacer un montón de cosas, y encima estoy pensando en esto, pero estoy triste, pero pues no tengo energía. Y tu mente está tan cargada con todos esos pensamientos que literalmente te tiene como encerrado en ese bucle. No sé si también os pasa a vosotros, pero es como, cuando tengo una situación así, como que lo pienso, Llego a una posible conclusión o a una parte de ese pensamiento en el que digo, vale, sí, así está bien. Paro de pensar y después como media hora después digo, no, 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 no no estaba bien antes, eh, necesito volver a pensar esto. Y lo vuelves a pensar y llegas a la misma conclusión, al mismo lugar de ese pensamiento en el que te sentías bien y dices como, vale, sí, ya. Y después vuelves a pensarlo y es horrible. es No puedes salir de ese bucle. Y oh, no sé cómo explicarlo porque yo pensaba que... Al principio era como que... Podría tener una solución de que... No sé, haces algo... Porque decía en internet como si haces yoga, meditación... Te ayuda un montón y puede ayudar. O sea, yo no digo que no ayude, puede ayudar. Yo la verdad es que no he meditado en estos últimos seis meses, entonces no tengo ni idea. Pero yo creo que se ayuda. Pero no te quita todos esos pensamientos. Siempre que tienes un momento libre... Un momento en el que tu mente no esté distraída haciendo otra cosa... Piensas en eso. Y llega a un punto o por lo menos yo, en el que quiero estar siempre haciendo algo porque... O no haciendo nada, ahora os voy a explicar. Pero siempre quiero estar haciendo algo porque es que si no hago algo, voy a estar pensando en ese problema o en esa situación. O en esa cosa que me hace muy triste. Pero también llega un punto en el que no quiero hacer nada porque quiero pasar tiempo pensando en eso, a ver si puedo solucionarlo en mi cabeza y no volver a pensarlo. Pero eso nunca pasa. Eso nunca se soluciona así. Siempre... Me acabo de dar cuenta, <ríe> en verdad. Porque siempre... Digo como, vale, no, 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 no no para todos, me quiero subir a mi cuarto, tal, quiero estar así, pensándolo, porque creo que si lo pienso lo suficiente, voy a poder llegar a un punto en el que ya esté solucionado en mi cabeza y ya no tenga que volver a pensar en eso. Pero, en verdad, ese punto nunca llega. En verdad, solo supero ese bucle distrayéndome. Entonces, yo diría que una de las cosas que ayudan, obviamente, a romper ese bucle es buscar distracciones. Si eso son como hobbies, por ejemplo... Porque he dicho hobbies, así como... Cállate, te estás yendo el punto. Hobbies como, por ejemplo, correr, pintar... En mi caso, grabar vídeos... Si tienes que hacer otras tareas como estudiar o cosas así... Hazlas, pero es que, claro, a veces... O sea, yo pienso esto yo digo, bueno, sí... Eso lo puedes hacer cuando tienes energía... Pero si has sobrepensado tanto... Y estás tan triste por esta cosa... ¿Cómo vas a poder hacer otro tipo de cosas? ¿Cómo voy a poder estudiar? ¿Cómo voy a poder hacer mis hobbies... Si no tengo energía, si estoy triste... Eso me pasó ayer. <risa> es que me encanta porque es que estoy... Con... Bueno, siempre cuento como experiencias que me han pasado hace poco. Y ya dije hace no sé cuántos episodios que quería hacer... O sea, quería empezar a hacer episodios de podcast cuando ya he solucionado este tipo de problemas... Y así no tengo que estar aquí quejándome y no tener ninguna solución... Esta vez sí tengo soluciones, pero estoy pasando por eso. Voy a contar mi propia experiencia sobre. sobre pensar. Este caso en el tema de amor. Siempre que digo como tema de amor, me suena un poco cringe porque es como si estuviese aquí contando una... un cuento de hadas. Pero no. En mi caso, suele pasar mucho con el tema de amor. Yo nunca. He tenido una relación, bueno, que cuente como relación, porque si he tenido una ha sido como cuando tenía 10 años o 11 años o like whatever, pero para mí no, es, no la cuento como una relación. Pero sí me ha llegado a gustar gente, ya lo sabéis si habéis escuchado este podcast, porque siempre lo hablo aquí, nunca digo nombres porque mmm, después hay muchos de vosotros que buscáis por ahí o me escribís por Instagram como ¿Quién es esta persona? ¿Es esta persona? ¿Es esta persona? Y es como... Mmm, no, el punto es que a mí me duele mucho cuando sobrepienso sobre... Amor. Sobre una relación, sobre una persona, sobre tal. Y tú dirás, Iker, ¿pero cómo vas a sobrepensar sobre una relación si nunca has tenido una? Ese es el punto. Que yo no sé cómo podría hacerlo teniendo una relación. Porque si ya me cuesta con personas que, con las que ni he tenido una relación. O sea, a mí me mata, o me literalmente me deja sin energía, me deja súper triste, el sobrepensar algo que todavía... Oh, Todavía ni en el futuro ni va, ni va a pasar. Pero como que te gusta tanto esa persona o te hace tan feliz esa persona que llegas a un punto en el que llegas a cuestionártelo todo. No quieres hacer nada más que solo pensar en esa persona porque te hace muy feliz. Solo, solo el pensar en esa persona te hace muy feliz. Y ojalá, te lo digo por mi vida, que si mi pareja del futuro me dice esto a mí, ya está. Nos casamos. Pero de verdad que muy... O sea, yo creo que eso me haría una... Buena persona en una relación, porque de verdad no podría parar de pensar en esa persona. Y por ejemplo, si me manda un mensaje, le respondería muy rápido. Tal porque yo, como paso lo de sobrepensar, después pienso todas esas cosas. Tipo, si le mando un mensaje, me ha tardado mucho en responder. Ay, es porque no le gusto, porque soy un pesado, porque tengo que pagar tengo que yo también tardar un poco en responder. No sé qué, porque si no, se va a cansar de mí y me va a ignorar. Ese tipo de pensamientos están todo el fucking rato en mi cabeza. ...todo el rato, es horrible, es horrible. Y yo creo que el estar en una relación me haría una buena persona en una pareja, suena muy raro. Pero porque yo creo que si, por ejemplo, si alguien me escribe, le intentaría responder lo antes posible para que esa persona ni dude de que la quiero. O cosas así, ¿sabes? O sea, no sé, <ríe> me hace gracia porque en verdad suena un poco tóxico, ¿no? Tipo, ay, Iker quiere que le respondan rápido si no va a pensar que está con otro, no sé qué, esas cosas así. Pero no, o sea, literalmente es una forma de... Si es un poco... O sea, si lo ves así, suena un poco mal, pero todo viene de como el sentimiento de literalmente amor, todo amor que puedo llegar a tener por una persona. Y eso me hace creerla tanto que me da miedo que me deje o que me haga algo malo, tipo poner los cuernos, cosas así. Porque yo siento que eso me destruiría, destruiría literalmente completamente. Tengo un miedo de que alguien me ponga los cuernos porque siento que no sé cómo saldría de eso. A ver, sí, a ver, al final sales y lo superas. Pero si ya sobrepienso cosas malas que ni van a pasar, imagínate si al final pasa. No sé, o sea, me costaría muchísimo volver a confiar en una persona porque he querido tanto a esta persona con todo, con, o sea, con toda mi vida he confiado en esta persona y de repente esta persona va y me pone los cuernos en otras relaciones del futuro, o sea, futuras que tendría, estaría todo el rato pensando en eso, ya me crearía, me haría una persona muy insegura, y eso, que ya soy inseguro en ese tipo de cosas. A mí también me suele pasar mucho lo de que si he pasado un momento muy bueno con una persona, normalmente, que me gusta, después de ese momento... Pero justo después, cuando ya haya acabado ese momento, cuando ya me tenga que ir, cuando ya se vaya esa persona, no voy a poder parar de pensar en eso, de en ese momento y en esa persona. Porque me ha hecho tan feliz y me he sentido tan feliz en esa situación que no quiero... O sea, quiero ex experimentar ese sentimiento de felicidad todo el rato y lo único que me hace es destruirme por dentro, porque literalmente mi cabeza se va dando cuenta de que ese momento ya nunca más va a pasar. Eso ya es pasado. Y si sigues pensando en eso, todo el rato, vale, te viene la felicidad de que has vivido ese momento, de que has estado con esa persona, pero después te viene el, pero eso ya nunca va a pasar, pero no me quiere, pero no sé qué. Y eso te destruye por dentro. O sea, cuando tu cerebro se da cuenta de que ese, esa memoria y ese recuerdo tan bueno que has pasado, ya no va a volver a pasar. Y eso es lo que a mí personalmente me pone muy triste o me ha puesto muy triste estos últimos días, porque tener esa realization, esa... no sé cómo se dice en español, ¿cómo se dice en español? Como que darte cuenta de eso es muy triste, porque es como, jo, ya nunca más voy a estar feliz, no sé qué. Cosas así que obviamente no son verdad, o sea, el tal vez... Nunca voy a volver a estar tan feliz como en ese momento, con esa persona, tal. Y eso es mentira, porque obviamente sí va a volver a pasar. En ese momento no lo ves, no estás como, ay sí, pero yo quiero con esta persona, yo quiero este momento, yo quiero tal, tal, tal. Y eso lo único que hace es destruir la paz en tu vida. O sea, y la gente te dice va, pero, pero no pienses, pero para de sobrepensar, so, solo no pienses, ¿cómo que solo no pienses? O sea, ¿tú crees que yo quiero pensar? ¿Tú crees que yo estoy aquí diciendo, sí, quiero pensar, venga, voy a pensar? No, y cuando me viene el pensamiento yo no puedo decirle, no pienses, porque puedo estar haciendo otra cosa y mi pensamiento va a estar ahí detrás y va a estar ahí como, y que tienes que pensar, que tienes que pensar y al final tengo que pensar. No puedo yo decidir, de repente, no quiero pensar y el sentimiento se va y después ya soy feliz y todo, genial. Entonces, yo digo, bueno, entonces, ¿qué hago? Para salir de este pensamiento. Entonces, literalmente me quita la energía de un montón de días. Y no quiero pensar en nada más. Eso es muy malo. Por ejemplo, estoy con mi familia cenando y estoy solo pensando en eso. Estoy en el cole y solo estoy pensando en eso. Estoy estudiando y solo estoy pensando en eso. Y al final, tu mente se cansa. Dice, estás pensando tanto en esto y no le encuentras solución. O no puedes cambiar de pensamiento y tal, Y al final estás como, ¡qué mierda! <risa> no he... He hecho nada con todo este tiempo pensando. Literalmente no he hecho nada. Solo deprimirme cada vez más. Y eh, esto afecta mucho. Por eso también tengo un poco de miedo de tener una relación porque tampoco quiero ser, o sea, llegar a ser ese tipo de persona que está todo el rato obsesionado con que le tienen que responder, que tienen que decirle mucho que le quieren porque si no, no se lo cree, tal, cosa así. Tampoco quiero llegar a ese punto, pero yo creo que no sé es muy difícil tío porque es que yo te lo juro que creo que o sea pues yo sé yo si tengo una pareja es que le diré mucho que quiero a esa persona no le tardaré en responder cosas así porque eso solo me pone muy triste y yo si quiero tener una relación pues al final quiero estar feliz no quiero estar con esa persona y no decir como ay otra vez voy a tener que overthinkear sobre esta persona y ahora eso me ha pasado o sea hasta ahora eso me ha pasado con gente que no he estado con las que no he estado porque o no puedo, o no es el momento, o no quiero, o no sé. Pero solo sé que acabo sobrepensando todo y acaba siendo mil veces peor de lo que es. Porque tal vez es un momento súper bonito y esa persona es genial y tú lo único que haces es todo el rato pensar en las cosas malas que pueden pasar o que han pasado, tipo... Es que las cosas más pequeñas... O sea, no sé si os pasa, pero literalmente las cosas más pequeñas... Porque, no sé, si estás con esa persona... Y esa persona te ha dicho una, una cosa súper pequeña... Que no te ha gustado, pero solo una mini cosa... De todo lo bueno... Tú solo te vas a fijar en esa cosa... Y eso, el estar constantemente pensando en... Solo ese momento malo... Va a hacer que tu cerebro diga... Espera, espera, espera... Todo el rato he estado pensando... Y todo lo que he pensado es malo, sí, pero de ese mínimo momento, pero todo es malo. Entonces, es horrible y entonces, ah, oh, no sé qué. Y ahí empieza todo. Y ahí no acaba, no, así se acaba. Estoy, eh, ahora me estáis viendo bien porque de lo que he estado pensando al final ha salido bien. O está saliendo bien, no sé qué quiero decir con eso. Vamos a ignorarlo. Pero lo que noto es que al sobrepensar... El sobrepensar te arrebata las experiencias, o sea, esa experiencia bonita que has tenido, al sobrepensarla tanto, acaba siendo en algo. O sea, acaba siendo algo que ya la has sobrepensado tanto que está como quemado. Que solo le has visto el lado malo, o que para ti no tiene solución, o que va a ser horrible. Y ahora mismo estoy hablando sobre sobrepensar sobre cosas que ya han pasado. Pero obviamente también existe lo de sobrepensar sobre cosas del futuro, que es lo que a mí me crea ansiedad. De hecho, yo, que soy una persona que tiene ansiedad, dicho un psiquiatra, o sea, tengo ansiedad. Y tomo pastillas para la ansiedad. No todo el rato, obviamente, o sea, solo cuando pues tengo ansiedad muy fuerte. Lo que me crea la ansiedad es el overthinking. Pero esto yo creo que ya la ansiedad es algo más fuerte porque es algo que tú ni lo piensas. O sea, solo tu cuerpo ya lo piensa por ti, o sea... Por ejemplo, estoy en el cole y mi profesora empieza a hablar sobre... Me acuerdo que teníamos un viaje o algo así y yo estaba muy nervioso por ese viaje porque me dolía la tripa y no quería que me doliese la tripa y iba a ser horrible y tal. Y mi profesora solo empezó a hablar sobre el viaje y ya automáticamente empecé a sudar, empe me empezó a doler la tripa, empezó mi pierna a estar así eh, y me empecé a sentir mal. Y eso ya es como un punto de sobrepensar. Que ya no lo haces tú, lo hace... O sea, tu cerebro lo hace como... Bueno, sí lo hace tu cerebro, lo hace tu cuerpo automáticamente. Eso ya, pues es otra cosa. Pero, por ejemplo, tenía un evento, que si me seguís en Instagram ya lo habréis visto, que es, era un desfile de moda, que yo no iba a desfilar, pero yo tenía que hablar delante de 700 personas y lo estuve pensando desde que me lo dijeron, como uh, tres semanas o algo así, creo que fue, todo el rato pensando en eso, pero todo el rato pensando en eso. Y no pienso en «ay, va a ser una experiencia hermosa, va a ser un recuerdo increíble voy a tener, y voy a aprender un montón de cosas». No, no piensas en lo bueno, porque si es lo bueno, entonces ¿para qué vas a pensar en eso? Si ya está bien, pues ya no te tienes que preocupar sobre eso. Normalmente tu cerebro te hace pensar sobre todo lo malo que puede llegar a pasar, que son «ay, me voy a caer del escenario al hablar». Eh, me va a estar temblando la mano, eh, voy a estar sudando entonces el micrófono, no sé qué, voy a hablar mal delante de 700 personas, cosas así. Porque yo creo que, bueno, si estoy pensando en eso, al final lo que quiero buscar es una solución a todos esos problemas para que cuando llegue, cualquier cosa que pase, yo tenga una solución para ello. Así que no me tengo que preocupar. Pero si te has preocupado todo el camino hasta ese momento... Iker, o sea, literalmente, y al final es que nunca o nunca suele pasar ese tipo de cosas. Ese tipo de cosas que te has dicho en tu mente, ¿sabes? Porque literalmente tu mente te busca situaciones muy extremas. Que al, al final hasta casi ni son reales. Tipo lo de, mi cerebro me decía como, ahí te vas a sacar del escenario al, no sé, al subir. Y a un escenario que era así. O sea, bitch, no. Eh, y bueno... Eso lo único que hace es que tu experiencia al final termine siendo un poco shitty. El camino hasta esa experiencia. Y yo busqué en internet qué hacer para no sobrepensar. Obviamente ya lo había buscado muchas veces antes de solo este momento. Pero lo que te suelen decir en internet es, bueno, haz meditación, haz yoga, distráete, cosas así. Y sí ayuda, pero ayuda temporalmente, ¿sabes? O sea, ayuda en ese momento. Y no voy a estar todo el rato haciendo mis hobbies, haciendo... Otras cosas para distraer a mi mente. Llega un punto en tu día en el que te tienes que ir a la cama y ahí estás tú solo con tus pensamientos. Tú solo. Yo creo que eso ha hecho que a mí me guste estar un poco con el móvil antes de irme a dormir. Lo que es muy malo porque hace que después te cueste más dormir. Pero sí tengo que admitir que en eso es bueno, creo... I'm sorry si no porque después yo creo que lo va a escuchar un adulto y me va a decir, Iker, ¿qué estás diciendo? ¿Qué estás haciendo con tu vida? ¿Estás dando muy malos consejos? Pero a mí sí me ayuda el distraerme en redes sociales. Porque es verdad que cuando entras a tu móvil automáticamente paras de pensar hasta que te sale el fucking TikTok de usa este audio y esa persona eh, te va a amar por el resto de tu vida. Y tú ya cierras TikTok y dices ¡Ay, es verdad, esa persona! ¡Ay, no sé qué ese momento! O si esa persona... De verdad te quiere, te hace tal, tal, tal. Y tú estás en TikTok, que te quieres distraer y te salen todos los fucking TikToks que hacen que pienses más en ese problema, en esa situación, en esa persona. Y es horrible. Ahí cuando ya llegas a ese punto es malo. Pero si, por ejemplo, entras a Twitter y empiezas a leer algo, entras a Instagram y empiezas a ver fotos, después te distraes un poco, después apagas y intentas dormirte. Eh, yo ayer estaba llorando en mi cama. <risa> Espero que Creo que mi madre y mi padre nunca van a escuchar esto. Y estoy muy feliz de que no, porque es un poco incómodo. Pero es como que estoy en mi cama y estoy solo con mis pensamientos y pues estoy pensando sobre eso. Y es verdad que suele ser mucho más fuerte por las noches. O sea, porque por las mañanas como que te levantas, has estado temporalmente muerto, entonces no has podido pensar. Eso es lo bueno de dormir, que estás como temporalmente muerto. No puedes pensar en eso. Menos cuando se te meten ahí ya tus pensamientos en tus sueños. Uf, ya, eso ya... Eso ya es lo peor. Pasa muy poco. <risa> Pero sí, cuando te levantas es como que te has olvidado un poco y después cuando te das cuenta otra vez, pues ya es muy tarde. Yo creo que lo máximo que he llegado a sobrepensar en una persona, porque yo creo que hay diferentes fases. La primera fase, que digamos, es el sobrepensar. Pasa ese momento, pasa esa situación, esa, ese recuerdo, esa memoria que tienes ahí. Y... ...tú le das vueltas... ...porque te ha gustado... ...porque te, las, te has sentido bien... ...estabas feliz... ...entonces tú dices... ...espera, quiero... ...volver a pensar esto... ...porque quiero que vuelva a pasar... ...porque me lo he pasado muy bien... ...y he estado muy feliz... ...y no siempre estoy así de feliz... ...y quiero estar así de feliz... ...entonces sobrepiensas, sobrepiensas, sobrepiensas... ...después... ...buscas modos... ...de que vuelvan... ...a ocurrir... ...tipo... ...analizas todo... ...o sea, yo lo cre ...yo creo que... ...los... ...overthinkers... ...que es una fatal... Los que sobrepensamos todo. Analizamos absolutamente todo. Pero todo, 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 todo. Cualquier detalle que recordemos de, ese, de esa situación... Estoy hablando ahora mismo de cosas del pasado, ¿vale? Cosas que ya hayan pasado, memorias, recuerdos, cosas así. Yo, literalmente, analizo todo. O sea, paso mi recuerdo mil veces que hasta, ya no sé ni si mi cabeza lo está distorsionando y estoy empezando a recordar cosas que ni han pasado pero normalmente no, normalmente sí son cosas que han pasado y empiezo a pensar todo el rato en eso y en todos los detalles porque quiero que vuelva a pasar entonces quiero que todos esos detalles estén ahí o qué ha, qué ha hecho que este momento sea tan feliz por qué he sido tan feliz em, tal cosa así que... en fin, entonces esa es una fase el sobreanalizar todo después yo creo que llega la fase más triste, que es la de darte cuenta de que no va a volver a pasar, de que ese momento no va a volver a ocurrir tal cual como lo has vivido, sí vas a volver a tener momentos felices y momentos en los que te vuelvas a sentir así de bien, pero no van a ser iguales. Otra vez con la misma persona, porque o ya no te llevas bien con esa persona, o tal vez estás con esa persona pero no es la misma experiencia. Pero normalmente a mí es porque no puedo estar con esa persona o esa persona no me quiere, o cosas así, o sea, típicas cosas que yo no puedo controlar, porque si esa persona me quisiese a mí, pues entonces claro que lo puedes controlar, porque tú le dices todo lo que la quieres a esa persona, y esa persona te dice lo mismo, y pues al final, bueno, o serías cosas de relaciones que supongo que lo tienes que hablar con esa persona, no sé, <risa> no sé porque no tengo ni idea, what the fuck, <risa> bueno, estoy aquí viviendo en mi agua, vale son, ¿qué hora es? es la una y media, Después yo creo que llega la fase de el aceptarlo, al final llegas a un punto en el que dices, bueno, lo tengo que aceptar y entonces ya buscas maneras de que no se te haga tan difícil el proceso de aceptarlo porque, uff, es de lo peor. El... Pero es de lo peor, pero de lo que te tienes que sentir más orgulloso, porque es como, vale, lo has aceptado, y está, lo has aceptado, ahora solo tienes que pasar página, ¿vale? A mí normalmente para aceptarlo pues lloro, me desahogo y a veces son cosas que no le puedes contar a nadie, eso duele más, porque yo creo que cuando no le puedes contar cosas a alguien... ...porque es algo que es muy personal para ti o... ...pero absolutamente nadie, o sea, solo tú vives con ese pensamiento... ...es muy difícil porque no tienes a nadie con quien desahogarte, solo estás tú. Y si alguien te pregunta qué pasa, no puedes decirle nada, o sea, porque es... no quieres contárselo, ¿sabes? Y está bien, no... no le tienes que contar todo a todo el mundo, es verdad que sí ayuda a desahogarte con las personas con alguien que, con el que tengas confianza, pero son cosas muy personales o cosas que no quieras contarle, no tienes, o sea, tienes todo el derecho a no contarle las cosas a alguien, tienes todo el derecho. Y cuando ya te has, has llorado, te has desahogado, has pasado algunos días mal, porque eso, o sea, no, lo que no puedes hacer es bloquear esos pensamientos y decir no, 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 yo quiero estar feliz en ese pensamiento y voy a hacer lo que sea. No, tienes que dejarte sentir triste, porque si no, nunca vas a poder superar eso. Solo se van a ir como acumulando, 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 acumulando todos los pensamientos y sentimientos, y al final va a haber algún día en el que vas a explotar. Y no creemos eso, porque eso sí que puede ser horrible que me ha pasado, y os habrá pasado seguro a vosotros alguna vez en vuestra vida. Pero por eso es hay que ir llorando de vez en cuando, hay que ir diciendo como mierda, esto no va a volver a pasar... O esto ha pasado, bueno, lloras y te lo pasas mal por unos días y pues se pasa página. Al final, el último, la última fase o etapa para mí es el pasar página, que es lo es muy difícil. Pero es... Bueno, pasar páginas cuando ya te sientes bien y ya estás ready, ya estás preparado para pasar página. Llegar a ese punto obviamente no es fácil, sino no estarían haciendo un episodio sobre esto, que seguramente va a tener segundas partes, y terceras partes sobre experiencias que vaya a tener o que haya tenido. También yo creo que lo que puede causar que esta experiencia sea peor, y ahora quiero hablar, eh, quiero hablar muy bien sobre esto, porque... Bueno, en fin. Lo que puede hacer que esta, esta experiencia sea peor son cosas que desencadenan o provocan ese sentimiento. Por ejemplo, puede ser el... Ver un mensaje de esa persona, el que te llegue una notificación de esa persona, el estar por Instagram y de repente ver su nombre. Cosas así que te hacen volver a pensar o recordar ese pensamiento, esa situación, esa cosa que no podías parar, en la que no podías par de pensar. Esas cosas eh, suelen hacer que la experiencia sea mil veces peor. Entonces, bueno, mi primera recomendación. Y ahora quiero hablar muy bien sobre esto porque a veces se puede hacer y a veces no. Y cuando no se puede hacer es lo peor. Y es lo que a mí me pasa y ahí todavía no sé muy bien qué hacer así que voy a ver si hablando y desahogando, desahogándome con vosotros puedo buscar una solución y la uniré a todas las demás soluciones que tengo para sobrepensar pero bueno, cuando puedes y te lo recomiendo 100%, cuando puedas bloquear a esa persona dejar de seguir a esa persona quitar su número para que no vuelvas a verlo borrar las fotos que tengas con esa persona eh, borrar la conversación Hazlo Todas esas cosas que te puedan hacer Volver a pensar Y volver a sentirte así quítalas. quítalas Quítalas, quítalas, quítalas Bórralas Que no los vuelvas a ver Si puedes hacerlo Te lo recomiendo un montón Voy a beber agua porque se me está sacando la boca Lo malo es cuando no lo puedes hacer Y tú dices Iker, ¿Cómo no lo puedes hacer? Claro que lo puedes hacer Lo podrías hacer Pero serías una persona horrible Porque tal vez esa persona... No te ha hecho absolutamente nada de malo. Todo lo malo te lo has hecho tú a ti mismo. Sobrepensando. Porque tal vez has tenido una... O sea, esa persona te gusta, tal vez, ¿vale? Esa persona te gusta. Y te hace sentir muy bien, pero tú no le gustas. O no lo sabes, pero no puede pasar nada ahí. Entonces, esa persona no te ha hecho absolutamente nada malo, pero te hace mal pensar en esa persona. Y después de hablar con esa persona, el él... Estar todo el rato pensando en eso. Entonces, el que te haces daño eres tú a ti mismo. Eso no hay duda. O sea, en eso no hay duda. Pero el que causa esos sentimientos es la otra persona. Entonces, ¿qué haces? Porque no puedes de repente bloquear a esa persona o dejar de seguir a esa persona. O sea, literalmente te verías como una persona horrible. Y además, si esa persona es como un conocido tuyo, un amigo o amiga tuya... Eh, ...alguien con el que literalmente te llevas bien... ...no puedes de repente decir... ...bueno, sí, lo voy a bloquear, lo voy a dejar de seguir... ...no sé qué, si es un ex, si es un novio... ...si es una persona que... ...con la que ni te llevas casi... ...o sea, literalmente yo... ...que me gustaba una persona que vivía en Galicia... <risa> ...literal fucking mente o sea, literalmente... ...tengo un episodio sobre eso, supongo que ya lo habréis visto... ...o escuchado, porque es de los más escuchados... ...y si no, no lo escuchéis que es un poco depresivo... <risa> ...bueno, en fin... ...literalmente esa persona no pasaba nada... ...o sea, literalmente lo podía dejar de seguir de O sea, le podía borrar su número, podía borrar las conversaciones, tal, porque no, no tengo que ver a esa persona más en mi vida. Y ya está. O sea, eso es pasar página. y Literalmente eso sí que te ayuda un montón a pasar página. Y yo todas las veces que me he recuperado, entre comillas, porque queda un poco mal decir recuperarse sobre esto, ni que fuese una enfermedad. Eh, pero las veces que he podido pasar página ha sido mucho más rápido haciendo ese tipo de cosas, borrando contactos, borrando conversaciones, borrando imágenes, eh, porque así paras de verlo y al final te vas olvidando poco a poco, aunque parezca imposible de que te puedes olvidar de esa persona o de esa situación, al final acabas olvidándote de esa persona o situación. Pero claro, si tienes constantemente mensajes o notificaciones porque no puedes ser malo con esa persona, porque esa persona no te ha hecho nada malo y tú quieres a esa persona, no le puedes solo bloquear y ya está, esa ya es una situación en la que dices, fuck, entonces, ¿ahora qué coche hago? Tengo que vivir con estos pensamientos todo el rato. Y una de mis... bueno, una cosa que yo pensaría al principio es como, bueno, al final aprendes a vivir con esto, pero yo no creo que al final se pueda vivir con esto. O sea, no creo que todo el rato puedas estar pensando en esta misma cosa, porque al final te destruye por dentro y solo hace que esa experiencia sea horrible ti. Y no quieras más de eso y al final sí acabarás teniendo una mala relación con esta persona que ni te ha hecho nada. O sea, literalmente todo te lo haces tú a ti mismo. Sí que... Porque no todo es malo, en mi caso. <risa> o sea, si es una persona con la que... A la que no le puedes seguir. O sea, dejar de seguir o bloquear o todas esas cosas. Y te... O sea, solo lo pasas mal cuando no puedes hablar con esa persona o si te deja en leído o si te tarda en responder. Al final... Tienes que darte cuenta de lo que vales. De cómo si esto me, me está haciendo daño, no es bueno para mí. Aunque esté, aunque esté pensando todo el rato en esto y diga, como esto es lo mejor, como me ha pasado, estoy súper feliz, tal... Date cuenta de que no estás feliz. O sea, literalmente, eso lo único que hace es que no pares de pensar en esa persona, en esa situación. Entonces, literalmente, cada vez que vas a pensar sobre eso, acabas mal. ...entonces al final no te hace bien... ...aunque tú pienses que ese momento te ha hecho muy bien... ...o sea, te ha hecho muy feliz... ...ha sido de los mejores momentos... ...cuando ya... ...te das cuenta de lo... ...o sea, cuando ya vas más deep... ...más profundo ahí... ...en ese sentimiento te das cuenta de que es todo lo contrario... ...pero... ...en mi caso es cuando... ...cuando no estás hablando con esa persona... ...pues entonces ya estás como todo el rato pensando en esa... ...en esa cosa... ...en que te ha tardado en responder, en que te ha dejado en visto tal... ...pero cuando estás hablando con esa persona estás genial... Entonces, ¿qué haces? Porque te hace mal, pero te hace bien. Entonces tienes que aprender a controlarte a ti y que no te afecte a ti. O sea, es que no te afectes tú mismo tanto a ti. Porque tú te estás haciendo este año, nadie más te está haciendo este año más que tú. Sí que ayuda a que te cagas, que esa persona te responda al instante que... Eh, no se vea borde en las conversaciones, que no se vea mala onda, que tal, ¿sabes? Es que para la gente que no se no sepa qué es borde, porque sé sí que me estáis escuchando gente que no es de España, borde es cuando una persona como... Por ejemplo, un ejemplo. Tú le escribes mensajes, que a mí me encanta escribir mensajes como con muchas letras, tipo, ¿qué tal estás? Con muchas eses ¿sabes? Para que se vean que quiero hablar con esa persona, ¿no? Que estoy como enfadado, pero hay gente que responde como a un texto grande, que responde como, claro, punto. O solo, ok, tipo, what the fuck are you doing, eso, de verdad, eso es de lo peor para mí, o sea, eso es lo que me hace sobrepensar más, o sea, eso es lo que hace que no pare de pensar, de verdad, porque es como, esa persona, eh, yo le escribo un montón, pero esa persona no me escribe nada, no, tal, pero es que hay, hay gente que solo escribe así y ya está, ¿sabes? Eh, a mí no me gusta. O sea, a mí me gusta escribir con muchos caritas y esas cosas porque así siento que... Para, para demostrar a esa persona, o sea, estoy constantemente demostrándole a la gente que no me he hartado de esas personas. Seguramente esas personas ni lo piensan, pero como yo lo pienso con otras personas, no quiero que esas personas lo pasen mal. Y siempre hablo así con esas personas. Eh, literalmente con todos, o sea, hasta con cualquier persona. Pero más con una persona que me puede llegar a gustar o que me no sé, que me cae muy bien. Eh, bueno, sí, Iker, lleva, estás hablando como 40 y algo minutos, así que vamos a llegar a la conclusión o a los tips que tengo. Por cierto, ya os he dicho, pero este episodio, o sea, sobre, sobre pensar voy a hablar, voy a hacer muchos episodios sobre esto, porque literalmente es un tema súper amplio, no es algo que pueda hacer en una hora, hablar en una hora, porque hay muchas cosas de las que hablar, o sea, no es tan fácil, ¿sabes? Y es algo que yo creo que voy a estar... Bueno, lo que voy a vivir y experimentar... Experi... Es que, claro, yo tengo el experience en inglés, el experience something. Bueno, no sé por qué estoy diciendo esto, pero bueno, es para que... En fin. Entonces, es algo que voy a experimentar, yo creo que durante muchos años más sobre mi vida... O sea, en mi vida, y yo creo que tal vez para siempre. O sea, tal vez para siempre y al final tienes que vivir con eso o lo pasas mal en esa época y después ya página, porque yo creo que es así, yo creo que no hay como una fórmula mágica que te hace dejar de pensar y ya dices como, bueno, ya nunca más voy a sobrepensar, o sea, no, yo creo que es algo inevitable que al final tienes que pensar en eso y vas a pasar por esa época y bueno, al final pues ya estarás acostumbrado, lo pasas, es una mierda, es un proceso en el que ojalá, o sea, que ojalá no existiese, pero existe y tienes que pasar por ello y lo vas a pasar mal y bueno, pues... Te jorobas. ¿Es una mierda? Sí, pero bueno, al final. <risa> yo creo que todos pasamos por eso. Yo creo que. Al final, yo creo que el, A la gente que sobrepiensa nos hace buenas personas. Honestamente, o sea, yo creo que como llegamos a pasar por momentos tan malos sobrepensando. Y ya sabemos lo que hace. Lo, lo que nos hace sobrepensar, tipo, que tardan en responder, cosas claro, así, o. Eso de cosas del pasado, ¿vale? Pues no hacemos eso con otras personas. Y tal vez a las otras personas, o sea, ni les importe ni se enteren de que has tardado en responder tal. Pero tú por lo menos lo haces. Y eso yo creo que sí te ayudará en una relación o cosas así porque tú vas a ser una buenísima pareja. No sé, las relaciones de hoy en día son un poco raras. De que si respondes al minuto la gente se aburre de ti o no sé qué. Eso de que haya que tardar en responder... ...fastidia tanto, o sea, hace literalmente las cosas más mierda, pero bueno. ¿Y ese vocabulario que no sabes decir nada más que mierda? Y sobre las cosas del futuro, yo creo que habría que dejar de llamarlo sobrepensar... ...y empezar a llamarlo pensar en solo las cosas negativas y problemas que no van a pasar. Porque todas las cosas en las que fucking pienso son cosas negativas. O sea, hay que empezar a llamarlo pensamientos negativos. O sea, son cosas del futuro, de eh, tengo una presentación o tengo un montón de exámenes la semana que viene, de hecho, tengo un montón de, semanas, de exámenes la semana que viene, no sé cómo lo voy a hacer, pero bueno. Son solo pensamientos negativos. O sea, los del futuro, en mi caso, son solo pensamientos negativos. No paso tiempo de mi día pensando en las cosas buenas que pueden llegar a pasar en el futuro. No, créeme. O sea, además yo creo que mi cabeza dice, bueno, si son buenas no hace falta que pensemos en eso, porque son buenas, ¿no? ¿Para qué preocuparnos? Pero, ¿y si son malas? ¿Sí me tengo que preocupar? O sea, mira, había una frase que leí en internet, que creo que ya lo dije en este podcast, eh, no sé, en algunos episodios del pasado, que era, si es algo que se puede solucionar, ¿por qué te preocupas? Y si es algo que no se puede solucionar, ¿por qué te preocupas? Literalmente. Pero... Cuando son cosas como, por ejemplo, una presentación delante de toda tu clase o, bueno, el speech este que tuve que dar delante de las 700 personas, pues entonces ya son cosas que dices, oh, no se puede solucionar porque no es un problema, pero solo me estoy imaginando todos los peores escenarios. ¿Cómo hago que eso pare? Pues, <tose> no se puede. <risa> pero, o sea, yo creo que... O sea, nuestra cabeza lo único que está intentando hacer es protegernos de todo lo malo que puede llegar a pasar aunque al final no vaya a pasar porque el 99% de las veces nunca pasa eso malo. Y al final aunque pase eso malo no se va a solucionar porque has pensado en eso en el pasado. Porque has estado pensando en eso todos los meses antes de ese evento, ¿sabes? Eh, no. O sea, literalmente el sobrepensar no te ayuda en nada. Y ojalá Pudieses darte cuenta de esto y decir, bueno, entonces va a parar de sobrepensar. O sea, yo sé, yo sé esto, o sea, os lo estoy diciendo, yo y seguramente vosotros también lo sepáis que no va a solucionar nada, pero aún así no puedo parar de pensar en ello. Porque pensamos que eso puede hacer que la situación sea menos mala o que no pasen ese tipo de cosas, y como no podemos controlar el futuro, pues eso nos o por lo menos a mí, me estresa mucho más. Me da mucha ansiedad el saber que no puedo controlarlo y aunque piense mucho en ello, no voy a poder hacer que pase la mejor versión de ese evento o de esa situación, ¿sabes? No sé si se me entiende. Creo que estoy hablando, ya me estoy volviendo aquí filósofo y estoy hablando con mi profesor de filosofía que es muy culto. No me estoy llamando culto, pero me refiero que es muy confuso a veces entender. Porque claro, si tú piensas en todas las cosas malas que pueden llegar a pensar... O sea, pasar, entonces pasas un mal rato, pasas una mala época hasta que pasa ese evento. Pero yo creo que los humanos, en general, los que sobrepensamos, estamos... O sea, lo malo no es que sobrepensamos, sino que sobrepensamos sobre las cosas equivocadas. Porque si estuviésemos pensando en cómo. Va a ser un evento increíble, eh, todo... O sea, va a pasar esto súper bien... Voy a, voy a ser exitoso en esto, eh, esto no va a pasar, o sea, no va a pasar nada malo si no voy a decirlo todo bien y no me voy a caer en el escenario, cosas así. Entonces no lo pasarías mal, estarías literalmente todo el rato pensando en cosas buenas y estarías, ¡ay, qué bien! ¿Sabes? O sea, no hay nada malo y tal. Lo que hace que esto sea una mala experiencia es que sobrepensamos sobre cosas, las cosas equivocadas, las cosas malas. Y yo creo que, por ejemplo... Lo que podría ayudar muchísimo, y lo voy a empezar a hacer de ahora en adelante, porque no es que lo haga. no es que lo haga mucho. Es que, aunque sea súper, súper, súper difícil esto, porque es muy difícil, o sea, ya estoy intentando pensar en cómo lo voy a hacer. Es no decirte de no sobrepienses, sino sobre lo que vayas a sobrepensar, sobre, sobre, sobre. Sobre lo que vayas a sobrepensar, intenta buscarle el lado bueno. El lado positivo, si hay un lado positivo, o sea, aunque sea mini, intenta pensar en ese lado mini, porque no puedes decirte no voy a pensar. Entonces, bueno, si vas a hacerte pensar, hazte pensar cosas buenas. Por ejemplo, en una situación mía, sobre una situación que no puedo parar de pensar, que ha sido buena en general, pero ha tenido mini cosas, o ha sido... Bueno, ahora también tengo... Otra cosa que decir al respecto, porque se me están midiendo cosas a la cabeza de las que quiero hablar, pues eso tengo que hacer una segunda parte. Pero bueno, si es una situación en la que ha sido casi todo bueno y después hay una mini cosa mala, o bueno, si es una cosa mala pero después hay una mini cosa buena, pues siempre intenta repetir el escenario bueno de esa situación. Normalmente va a ser algo bueno que ha pasado, pero hay una mini cosa. O una persona te ha dicho algo que no te ha hecho muy feliz o te ha tardado en responder en ese mensaje, pero los demás te ha escrito súper bien. Oye, si no te escribe bien y te está ignorando todo el rato y es un borde de mierda, fuera, ¿eh? O sea, esto ya no es de sobrepensar, eso ya es darte cuenta de que te mereces algo mejor. <risa> ya está viendo aquí que no penséis que... En fin. Si esa persona de verdad te valora y tú eres el que está haciendo esa experiencia mala, entonces ya, esto sí que sirve para ti. Pero si no, pasa página. <risa> Las personas solo van a hacer que te sientas peor. Pero si esa persona literalmente solo quiere lo mejor para ti y ha tardado en responder un mini mensaje o solo tres veces en una conversación que habéis tenido súper larga o no te ha mandado un vídeo pero tú se si le habías mandado un vídeo cosas así date cuenta de que literalmente no está haciendo nada malo esa persona o sea literalmente eres tú tú te estás destrozando y dices vale Iker antes que nada tú sabes que no hay nada malo en esto que tú te estás haciendo esto a ti mismo intentas buscar el dado bueno, por ejemplo, esa persona ha hablado conmigo hoy, ha pasado su tiempo respondiéndome, hasta me ha dicho esta cosa bonita, esta cosa bonita que me ha gustado, yo creo que hasta lo que ayudaría mucho es también escribirlo, que yo creo que también lo voy a hacer, escribir siempre ayuda, o sea, eso lo sabemos todos, escribir ayuda, por si no lo haces todavía, escribir ayuda un montón, también para darte cuenta en el futuro, en unos, unas semanas tal vez, unos días, volver a leerlo y decirte o sea, a ti mismo como, esto ya ni me importa, ¿Por qué me estaba preocupando tanto por esto? ¿Sabes? Cosas así te hacen darte cuenta de que ningún sentimiento es para siempre. Y eso también te abre un poco los ojos en, ese, en esos casos, por lo menos a mí, de que cuando piensas que no hay salida, siempre hay una salida. Porque no siempre te vas a sentir así. Aunque pienses que siempre te vas a sentir así, y aunque sientas que no hay salida, aunque sientas que ese es una mierda y es horrible y no quieres volver... O sea, no quieres seguir viviendo con ese sentimiento, pues entonces... Que sepas que no es para siempre. Nunca nada es para siempre. Ojalá algunas cosas si lo fuesen, pero bueno. Eh, también quiero hablar sobre la situación, porque vosotros me preguntaréis, ya, pero Iker, si esa situación no ha tenido solo. O sea, no ha tenido cosas malas, sino. Solo ha tenido cosas buenas. También ahora vamos a ver el otro lado, ¿vale? Pero primero. Si solo ha tenido cosas buenas, pero yo lo estoy haciendo malo, o lo estoy repitiendo todo el rato en mi cabeza, porque quiero que vuelva a pasar, porque ha sido genial y tiene ese, sentim ese sentimiento de como tristeza de que no va a volver a pasar y tu cabeza, en vez de ayudarte a superar eso, te repite la experiencia o el recuerdo todo el rato en la cabeza para recordarte de que no va a volver a pasar. Y mira, que ¡ja! te has pasado súper bien aquí, pero eso no va a volver a pasar. Y en ese caso, que me ha pasado, que bueno, obviamente me ha pasado y a vosotros solamente también, eh, pero yo en ese caso lo que haría es primero darte cuenta o darme cuenta de que sí me voy a volver a sentir así alguna vez en mi vida, porque nunca es solo esta vez, darme cuenta de que solo ha sido algo bueno. No tengo que estar todo el rato pensando en eso y en que, ¿sabes? O sea, no quiero hacer que esa experiencia al final acabe siendo algo malo en lo que no puedo volver a pensar en el futuro, porque si lo recuerdo voy a entrar otra vez en el bucle, quiero que llegue a poder pensar en eso sin tener ese peso encima de que va a ser un bucle, de que volver a tener que pensar en eso. Entonces, yo creo que lo que ayudaría es decirte a ti mismo que, primero, te vas a volver a sentir feliz de, esa, de ese modo, tal vez no de la misma manera, pero tal vez sí con las mismas personas, tal vez no, ¿eh? tal vez no es con las mismas personas, y tal vez eso te duela, pero tal vez sí con las mismas personas... Nunca es, hay solo una vez. Y si estás... O sea, si ha sido todo bueno, ya está. Ya está. No tienes que estar triste por eso. Por lo menos si lo recuerdas, recuérdalo como algo bueno. Sé que cuando pasan este tipo de cosas, estás como, jo, no quería que acabase. ¿Sabes? Y eso es lo triste porque es como, ahora tengo que hacer todas estas cosas o ahora tengo exámenes y estoy súper triste porque estaba tan feliz en este momento y tenía que acabar. Y es triste aceptarlo. ¿Sabes? Es muy triste en verdad aceptarlo, o sea, es... a ella no, no puedo decir nada, ¿no? Es que os puedo decir tips para mejorar eso porque es fucking triste y lo se pasa mal, o sea, no es que yo ahora os pueda decir como un super truco porque me lo aplicaría primero a mí para que no me pase, pero hay cosas que no se pueden superar de una forma bonita, que digamos, o sea, no es que yo pueda decir ahora de repente, mira, puedes hacer esto, esto y ya nunca te va a volver a pasar, no, o sea, a veces se tiene que pasar por un lado oscuro, un lado malo, para después volver a estar bien, imagínate si la gente no se pudiese, no, o sea, no pudiese estar triste, al final no sabrías lo que es ser feliz, cuando estás feliz ya es como, qué bien que ya he pasado esa época, ¿sabes?, pero si nunca llegas a estar triste, ya no sabes lo que es estar feliz, o sea, ya no lo valoras tanto. Tengo un fucking pelo aquí, me está tapando todo. Entonces yo creo que al final llegas a un punto en el que has pasado tanto tiempo pensando en eso que... O te das cuenta o ya ni te afecta y ya no quieres pensar en eso. O sea, llegas a un punto en el que ya... Pero tarda, se tarda, pero yo creo que ahí ya no os puedo decir cómo se hace o es distraerte lo máximo posible hasta que ya casi ni te acuerdes de eso. Y eso a mí me suele pasar, o sea, eso es lo raro, o sea, es que... Y... ¡Ay, Dios mío! A veces paso... Es que, ¿ves? Voy a tener que hacer una segunda parte y mejor va. Bueno, a veces es que paso una experiencia tan buena que solo cuando estoy viviendo esa experiencia ya estoy pensando en que no voy a volver a vivir esa experiencia, porque me lo estoy pasando también ahora y me... no quiero que acabe porque no voy a volver a sentirme así y tal. Y ya estoy empezando a sentirme mal, mientras debería estar sintiéndome genial. En esa experiencia, oh my god, eso os pasa, eso es horrible. <ríe> no sé por qué me acaba de venir esta energía ahí hablando sobre eso, pero es que lo acabo de recordar y es fucking horrible, porque eso te arruina las experiencias en el momento. Porque si me las arruina después, bueno, por lo menos tengo el recuerdo, de que ha sido genial. Pero si no, o sea, si no estarás recordando que recuerdo... Empezaste a sentirte mal en ese momento. Eso es lo bueno. Ugh. Eso es lo bueno que cuando estás muy distraído en esas situaciones que te han hecho muy felices, ya ni estás pensando en que no volverá a pasar. Bueno, ya, eso ya es meterme muy profundo. Eso ya, si queréis un segundo episodio, decírmelo por Instagram o por Twitter o por donde sea. Eh, es que tengo que hacerlo rápido porque ya llevaré casi una hora. En fin. <risa> eh, hace tanto tiempo que no grababa un podcast. Podcast, digo, un episodio de podcast. ¿Qué estoy diciendo? Ah, sí. Vale, si la anécdota es toda mala Bueno, primero Si es la anécdota es toda mala, porque estás pensando en eso? Yo creo que si la anécdota es muy mala Ya tu cabeza lo va a llevar a tu subconsciente Y ya te va a hacer O sea, si te afecta mucho, automáticamente se va a tu subconsciente Hablaré de eso Todavía os tengo que contar Ese episodio Que hablaré sobre la depresión y todo esto Pero eso ya no sé cuándo lo voy a hacer Porque tengo que intentar hablar sobre eso sin llorar ¿Por qué siempre me salgo del punto? Tipo, estoy intentando explicar algo. Vale, yo creo que eso no es muy común, pero bueno, si es algo malo, ya sabes que... Distráete lo máximo posible. <risa> y no sé, o sea, es que si es algo muy malo, a mí creo que nunca me ha pasado de sobremesa algo que es muy malo. Tipo, si es algo muy malo, lo voy a querer olvidar lo máximo... O sea, lo antes posible, ¿sabes? Si es algo que de verdad es muy malo y solo me hace mal, y no me hace ningún bien, pues entonces sí, lo quiero olvidar lo antes posible. Y, por último, quiero hablar sobre el... Tip que para mí es el más importante. Si habéis escuchado todo este episodio hasta ahora, primero muchísimas gracias. Creo que será el 1% de la gente porque ha sido un pesado. Pero si habéis escuchado todo este episodio, habéis visto que he mencionado casi siempre, casi todo el rato he estado mencionando el pasado y el futuro. Todo el rato. Es como si estás sobrepensando un recuerdo del pasado, estás sobrepensando algo que todavía no ha pasado pero va a pasar pasado, futuro. Una cosa que te ayuda un montón es centrarte en el presente. También seguramente la habrás leído en internet. Es una de las cosas que yo leí en internet y de las que más me ha ayudado. O sea, parece algo como tan simple, pero yo creo que nuestra generación, bueno, nuestra generación y los humanos en general, vivimos mucho en el futuro y en el pasado. Como, ay, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que ha pasado? En vez de centrarnos en qué está pasando ahora mismo, ¿Cómo puedo hacer que la experiencia de ahora sea feliz? ¿Cómo puedo disfrutar lo que está pasando ahora mismo? ¿Cómo puedo, no sé, si estás empezando a pensar sobre algo del pasado o algo del futuro? Y bueno, quiero ahora mismo utilizar mi tiempo para estudiar. Quiero irme a... o quiero ir a comer algo. Quiero irme a dar un paseo para disfrutar el momento y hacer cosas que te hagan mmm, como situarte en el presente. ¿Sabes? Como que, que le recuerden a tu cerebro que estás en el presente. Tipo, si estás caminando, estoy paseando a Coco, por ejemplo, estoy normalmente pues fijándome en la gente que hay alrededor, fijándome en los árboles, cosas así. Entonces estoy como viviendo en el momento. Pero si estoy en mi cama por la noche antes de irme a dormir, ahí no, no, mi mente no tiene nada más que hacer. Entonces está pensando en el futuro, pensando en el pasado, pensando en lo que ha pasado, pensando en lo que va a pasar, pensando en todo lo malo, tal. Entonces, bueno, también, obviamente, es el distraer a tu mente, pero distraes a tu mente pensando en el presente, ¿sabes? Esos son, yo creo que, mis mayores tips y los que a mí, en general, me han ayudado más. Pero, en general, ahora, 100% honestos, o sea, sobrepesar es una mierda. O sea, es una mierda, mierda, mierda. Y ojalá poder parar de pensar, pero es que es algo que somos humanos, no somos perfectos y esta es una de las cosas que te arruina para mí, o sea, de las cosas que más infeliz me pueden llegar a hacer, cosas que ni siquiera han pasado, ni siquiera van a pasar, pero tu cabeza no puede parar de pensar en eso encima en cosas malas, o sea, es que si solo fuesen cosas buenas, ¿sabes? Y ahora, o sea, no penséis que hay como una solución y que todo va a ser perfecto y tal, o sea, hay que a veces hay que aceptar que... O sea, los tips que yo os he dado os pueden ayudar un montón a que el proceso sea mucho más rápido, obviamente, pero no va a ser instantáneo que, ¡ay! Ya está. No, ¿sabes? O sea, no es como una pastilla cuando tienes fiebre. Pero sí que hay que aprender a primero aceptar y o sea, sí, aceptar tus sentimientos Aceptar que te puedes sentir así Y de que está bien sentirse así Hay que sentirse a veces triste, hay que desahogarse Hay que llorar, llora Llora, piensa en eso y llora Desahógate Al final vas a llegar a un punto En el que vas a verlo y vas a aceptarlo Y vas a poder superar El proceso Y es algo que dura tiempo, no es algo instantáneo Y eso es lo que más yo creo que duele Porque si fuese algo que solo dura un día Pues ya está pero sabes que no va a durar un día, sabes que va a durar mucho, entonces ya te das cuenta de fuck, ¿sabes? O sea, no es algo que pase rápido, entonces es un dolor que va a doler mucho tiempo. Eso yo creo que es lo que hace que busquemos la salida, porque si es un dolor muy temporal, o sea, muy de un día, unas horas, pues ya está, o sea, lo pasas y ya está. Pero si dura más, pues te afecta a más aspectos de tu vida, o sea, a la, a el colegio, a tu trabajo, a tus relaciones... Entonces eso ya te joroba más, porque no eres solo tú y tus pensamientos, sino tú con otras cosas, otros aspectos de tu vida. Y cuando ya tú y tus pensamientos se empiezan a... o sea, os empezáis como a... empieza a afectar a otros aspectos de tu vida, tú ya dices, fuck, esto no soy solo yo. Esto ya se está volviendo un poco más real, me está afectando a más sitios, ¿sabes? Lo no tengo que parar ya, o me va... Hacer la vida imposible. Entonces, bueno, voy a hacer una segunda parte, os lo juro, cuando vaya aprendiendo más sobre este tipo de cosas, que sepáis que no estáis solos. O sea, de verdad, siempre que hago este tipo de podcasts... O sea, episodios... episodios no sé ni qué estoy diciendo, ya es muy tarde. Siempre que hago este tipo de episodios, quiero recordaros que no estáis solos. O sea, todo de lo que hablo es porque yo lo paso lo pasa mucha más gente que conozco. Y que sepáis que no es súper fácil y que estoy súper orgulloso de vosotros de que estáis pudiendo pasar esto y estáis pasando por esto, pero seguís aquí luchando por esto, aunque sea súper difícil y aunque os haga la vida mucho más difícil y aunque la gente no os entienda, vosotros, o sea, yo sé, yo sé cómo sentís, es una mierda, <risa> pero que todo se puede y ya me voy a callar porque ya llevo como una hora y algo grabando. Entonces, bueno, espero que os haya gustado este episodio. Voy a decir emojir porque ya sabéis, los que escucháis mis episodios, que al final digo un emoji. Entonces, bueno, si habéis llegado hasta esta parte, comentad el emoji de, vamos a poner, el de un signo de interrogación rojo. Hay un emoji de un signo de interrogación rojo, que es como, bueno, el de cuando haces una pregunta, un signo de interrogación, para la gente que no lo sepa, creo que ya lo sabéis, pero bueno, por si acaso. Y eso es porque, bueno, cuando te overthinqueas, intentas buscar una respuesta a esa pregunta. O sea, una respuesta O una solución a ese problema ¿Sabes? Bueno, por eso Y espero que os haya gustado Muchísimas, muchísimas gracias por pasar este rato conmigo De verdad, sabéis lo feliz que me hace Poder pasar este rato Con vosotros y saber que puedo desahogarme Con vosotros Y me hace muy triste que no lo pueda hacer Muy a menudo, tipo Que no tengo mucho tiempo para hacerlo De hecho, ahora no tengo tiempo para hacerlo Tengo toda la semana que viene llena de exámenes Y aunque sea, son las 2 de la mañana y he decidido Ponerme a grabar porque quiero y porque me ayuda. Y porque sé que puede ayudar a más gente. Entonces, de verdad, me hace muy feliz. También quiero decir muchísimas gracias porque hemos conseguido que me verifiquen en Instagram. Oh my fucking god. Eso ya es como, oh shit, ¿sabes? O sea, ya llegas a un nivel. O sea, ya llego a decir como, espera, ¿qué está pasando? ¿Sabes? O sea, para un poco. Espera, ¿qué está pasando? Y sí, bueno, voy a parar de hablar ya. Y os veo en el próximo episodio. Espero que estéis muy bien. No dejéis que os afecte tanto. Ojalá fuese tan fácil, Iker, ya lo sé, ojalá fuese tan fácil, pero sabéis que sois increíbles, tal y como sois, si estáis sobrepensando sobre, esto lo hablaré en la segunda parte, pero sobre aspectos de vosotros mismos, de vuestro cuerpo, cosas así, bueno, esto lo voy a hablar en la segunda parte, porque si no, de verdad, estoy hablando demasiado, bueno, os veo en el próximo episodio, espero que os haya gustado, y, ¿sí? No sé cómo terminarlo, adiós.